0: porque la escuela debe seguir siendo un espacio seguro, hay que garantizar que en su modalidad virtual también lo sea. Hola, un gusto que hoy estés aquí con nosotras escuchando este pequeño podcast que deseamos sea de tu agrado y puedas apropiarte de él. Nuestros nombres son Alma Loreto y Magdalena Valdivia. Somos estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa dentro de la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco y nos encanta nuestra labor en la sociedad, por lo que estamos felices de poder compartirte un poco de lo que sabemos. El tema principal de esta cápsula informativa es la promoción de valores y actitudes a través del conocimiento del mundo social, por lo que primero y en breve te contaremos algunos temas que resultan relevantes para ello. Comenzando con el aumento de la interconexión, pero también de la intolerancia y violencia que se está viviendo en la actualidad. Sabemos que el progreso de las tecnologías digitales ha dado lugar a una mayor facilidad de acceso a una gran cantidad de conocimientos e información para todo el mundo. Gracias a las tecnologías de la información y comunicación TIC, se pueden transmitir conocimientos para un mejor desarrollo sostenible y transmisión de valores como la solidaridad. Pero, ¿qué pasa con el uso indebido de estas herramientas? Bueno, lamentablemente para algunos estos medios son empleados para manifestar un alto grado de intolerancia hacia culturas, religiones o etnias que ocasionan un aumento en los conflictos, delitos o violencia. Por ejemplo, encontramos que en épocas de crisis e inestabilidad suele aumentar la violencia contra la mujer explotándola, también aumenta el tráfico de drogas o los conflictos armados, suponiendo amenazas para la vida que imposibilitan un desarrollo social y económico. Para la UNESCO se calcula que unos 500 millones de personas viven en países de riesgo, de conflicto e inestabilidad, con las repercusiones económicas que conlleva afrontarlas en temas de seguridad, gasto militar, etcétera, en vez de educación. Para evitar todo ello, resulta fundamental la concepción y aplicación de políticas de educación sensibles a conflictos para evitar las desigualdades y tensiones. La enseñanza de los derechos humanos tiene un papel fundamental para concientizar a la población de los problemas que generan estas situaciones. Por ello, se debe garantizar unos espacios de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Es muy cierto que el rápido crecimiento en las formas de interacción virtual es una ventaja para los sistemas educativos de México y el mundo, pero al mismo tiempo debemos reconocer que muchas personas utilizan el medio para dañar y poner en riesgo a las mujeres. Por otra parte, siguiendo con el tema, encontramos que el mundo de la cibernética nos brinda nuevos horizontes en el conocimiento. Actualmente vivimos en un mundo conectado. Se estima que el 40% de la población mundial usa en la actualidad internet, y esta cifra aumenta a un ritmo extraordinario. Subsisten, no obstante, diferencias considerables en materia de conectividad entre países y regiones. Por ejemplo, entre zonas urbanas y zonas rurales. La escasa velocidad de la banda ancha y la falta de conectividad, Dificultan el acceso al conocimiento, la participación en la sociedad y el desarrollo económico. Y después de hablar de la conectividad, nos preguntamos ¿cómo ha beneficiado el Internet a la sociedad? El Internet ha transformado el modo en que la gente accede a la información y al conocimiento su forma de interactuar y la dirección de la administración pública y los negocios. La conectividad digital puede aportar muchos beneficios en materia de salud, educación, comunicación, ocio y bienestar. Estas tecnologías han ampliado las oportunidades de libertad de expresión y de mov movilización social, cívica y política, pero suscitan a la vez graves preocupaciones. La disponibilidad de información de carácter personal en el mundo cibernético, por ejemplo, crea problemas serios en relación con la intimidad y la seguridad espacios nuevos de comunicación y socialización están transformando el concepto de lo social y requieren salvaguardias aplicables, jurídicas y de otro tipo para impedir su uso excesivo y mal uso Entonces, aunque la tecnología nos haya brindado grandes aportaciones y cada vez resulte más sencillo acceder a nuevos conocimientos ¿Cuál sería un ejemplo del mal uso del Internet? La ciberviolencia. La ciberviolencia contra las niñas, adolescentes y las mujeres en general es un problema tan global como la pandemia. Y en estas circunstancias de distanciamiento social tiene serias implicaciones para el desarrollo educativo de los estudiantes. Los informes sugieren que el 73% de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia en línea y esta cifra aumenta rápidamente considerando que la tecnología se actualiza frecuentemente y amplía su cobertura.
1: Quiero agregar que en el contexto actual de educación remota en emergencia, el amplio impacto del Internet en los servicios educativos y coloca particularmente a los adolescentes y jóvenes en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, es importante darle las herramientas para que ingresen de manera más segura al entorno virtual. Distinguir las distintas formas de violencia digital ayuda a prevenir y actuar para garantizar una incursión al ciberespacio más equipadas, porque las estadísticas reportan que las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de sufrir abusos en línea que los hombres. La ciberviolencia contra los adolescentes y jóvenes puede tener afectaciones psicológicas, emocionales y sociales, lo que limita el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos humanos y, en concreto, también puede alejarlos de su derecho a recibir educación. Pero, ¿qué debemos hacer? Lo primero es identificar las violencias más comunes. El delito del cyberbullying o acoso escolar en la red implica el linchamiento social contra un adolescente o joven en una red social. Es decir, la persecución y el hostigamiento continuo en las redes a través de la agresión verbal o psicológica reiterada de uno o varios individuos. La conducta de acoso puede calificarse como delito de trato degradante, sin perjuicio de que un mismo acto de acoso puede llegar a ser constitutivo de varios delitos, tales como lesiones, amenazas, coacciones, calumnias, injurias, homicidio, incluso la inducción al suicidio. Sexting es el acto de violencia contra las mujeres que consiste en el envío de fotografías y videos de tipo sexual sin el consentimiento de las mismas, a través del móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico a esa persona. Stalking son aquellas conductas que realiza una persona conocida como stalker, que consiste en perseguir, acechar y acosar mediante plataformas tecnológicas de forma compulsiva a otra persona sin su consentimiento. El grooming es el acoso ejercido por una persona adulta hacia una niña o adolescente con el único propósito de establecer una relación de control emocional y lo que es peor, de abuso sexual. El Shaming Últimamente se han empleado los términos de Fat Shaming y Slash Shaming para nombrar aquellos actos que tienen el objetivo de avergonzar a la víctima, principalmente a las mujeres. El primer término se refiere a la complexión física y el segundo a comportamientos y deseos sexuales. El Doxing consiste en la acción de publicar información privada sin el consentimiento de la persona. Además de todos estos puntos, es importante estar alertas para prevenir la violencia digital, con algunas de las recomendaciones de los expertos en la materia que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, verifique la configuración de la privacidad del contenido que compartes para que solo sea visto por las personas que tú desees. Utiliza la verificación de nicho de sesión y crea contraseñas que contengan números, letras, símbolos, mayúsculas y minúsculas. En caso de tener sospechas sobre la identidad o, o intención de alguien que intente ponerse en contacto contigo, háblalo con alguna persona de tu confianza y de ser el caso, busca ayuda especializada. Cuando abras tu cuenta, desde ordenadores o dispositivos ajenos, al terminar, asegúrate de cerrar tu inicio de sesión. Actualiza tu aplicación para mantener también actualizadas las medidas de seguridad que las redes sociales te ofrezcan. Si deseas acudir a citas a ciegas con personas desconocidas, acompáñate de personas de tu confianza y procura que siempre sea de día y en lugares públicos. Los dispositivos suelen preguntarte si deseas que el navegador recuerde tu contraseña por ningún motivo aceptes esta opción. Pues como vemos, no cabe duda que el Internet, así como nos trae muchos beneficios, también puede tener complicaciones de no utilizarlo de la manera correcta. Ahora quiero abordar un tema, que de igual manera que los anteriores, resulta de gran importancia en nuestra actualidad, y me refiero al cambio climático y las fuentes de energía alternativas. Debido a que la educación es un factor esencial, para favorecer y facilitar la transición colectiva al uso de fuentes alternativas renovables que no dependen del carbón, gracias a lo cual puede tener el nefasto impacto del cambio climático. Y para pasar del carbón a esas otras fuentes renovables de energía, tenemos que modificar creencias y percepciones y fomentar un cambio de mentalidad en las personas que facilite la transición la infraestructura energética por sí misma no logrará los cambios adecuados. Al mismo tiempo, la educación es un componen componente esencial de la capacidad de adaptación, por lo que hay que transmitir a las generaciones actuales y futuras el conocimiento, las habilidades y los comportamientos necesarios para adaptar la vida y la subsistencia a las realidades ecológicas, sociales y económicas de un medio, medio cambiante. Con esto, nos encontramos con la importancia de la creatividad y la innovación cultural de los jóvenes, por lo que en estos últimos años han surgido nuevas formas de expresión cultural y artística que son el resultado de la aculturación impulsada por el aumento de la conectividad y el intercambio cultural en el mundo entero. Este proceso se debe en buena medida a los jóvenes. Asistimos a la expresión de una nueva estética pública, rica por su pluralidad inherente, y observamos unos deseos nuevos de innovar las formas en cada uno de los ámbitos propios de la juventud. Desde la moda, la alimentación, la música y las relaciones personales. Es bien sabido que los jóvenes pasan mucho tiempo visitando los medios sociales y transmitiendo los resultados de sus exploraciones. De este modo, se crea un entorno que facilita el entendimiento de otras culturas y el interés por cuestiones de estética en el mundo entero, lo cual lleva al reconocimiento de la importancia que otros sistemas de conocimiento tienen. Pues bien, con este concluimos este pequeño podcast. Espero haya sido de tu agrado. Fue todo un placer haber coincidido contigo y esperamos en un futuro seguir grabando más notas de voz informativas para ti. Hasta la próxima.
0: Ya por último, queremos dar gracias a nuestro seguidor Isaac Villanueva por hacernos la petición de este tema, permitiéndonos hacer esta reflexión de cómo está tornando la promoción de valores a través de los contextos sociales en la actualidad. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.